0: Где крутишься, брат? (рошел) (свят) Да, что-то закрутился. Прощайте, барабан.
1: Всем привет! Это подкаст «Три коллеги» и его ведущие Алена Груздева, Саша Бушмакин и Денис Ярославцев. Это уже шестой сезон подкаста, и сейчас мы говорим не об олимпийских, а скорее о городских видах спорта, которыми занимаемся мы и, в общем-то, все люди вокруг нас. Очень волнительно, на самом деле, начинать этот выпуск, потому что как будто бы мы уже почти два года шли к нему, почему-то обходили до этого страной и... Короче, я очень хочу, чтобы Денис, амбассадор Пилатуса, Квадов и баскетбола.
2: Да, я сильно изменился. Сильно, я совсем другой человек, друзья. За эти Рассказал,
1: два года. да, что произошло. Ну, мы, в принципе, нам,
2: достаточно Саша. подогрели. Можем уже объявить, что у нас сегодня финал босс. Мы сегодня говорим про Пол Дэнс. И начну с небольшой коротенькой истории про то, как я пытался написать пост о том, куда я сходил и что я там делал, в телеграм-канал. Мне понадобилось сделать простую вещь, описать, что такое полденс для тех, кто не знает. Я ходил по кухне, думал, так, это, это что? Как, как это описать? В итоге потратил очень много времени, даже, по-моему, кружкой ряженки себе в рот не попал, насколько я там задумался. И в конце концов выдал что-то в стиле репортажей по местному радио, что это сочетание акробатики, э, гимнастики и эротики. Но, по-моему, получилось как-то слабо. Сегодня э, нам разбираться с этим видом спорта поможет Яна Радько, мастер спорта по художественной гимнастике и основательница сети студии Premium Пол».
3: Ребят, всем привет! Привет! Ну что, в первую очередь, полденс это угу. силовая работа на пилоне, и у нас есть разновидность направлений, и отсюда мы уже отталкиваемся, да, это либо это силовая, как угу. я сказала, акробатика на пилоне, либо это уже более танцевальное направление. Ну вот, собственно, и все.
1: А у меня сразу вопрос, потому что э, я как раз-таки вот... Сегодня пришла говорить про силовую составляющую, прежде всего, потому что я просто с ума схожу, когда смотрю на то, как человек просто, держась руками, зависает всем остальным телом, как то вообще назвать, в общем, делает флажок, как-то вытягивается в, в струну, делает что-то ногами. Я просто я не могу представить себе, как можно вот...
3: Ну, в первую очередь, это работа с собственным весом. Угу. И, конечно, она... Вначале кажется сложной, да, что ты, Боже, я не подниму себя, как это возможно, но путем многочисленных повторений ты с каждым днем становишься сильнее. У тебя появляется сила в руках для того, чтобы сделать достаточно сильные элементы, такие как флажок, mm-hmm. разножка и так далее.
2: Алена, удивительно слышать, что тебя это настолько впечатляет. Ведь в принципе что-то похожее можно увидеть э, в ином э, дворе, в многоэтажке, где какой-нибудь молодой человек заберется и сделает флажок. И я так понимаю, у тебя тот же падает кофе из рук. Вау! да? У меня падает. Я серьезно, я не знаю, как. А что для вас флажок,
3: вот какая-то эмоциональная составляющая, визуальная, есть у вас? вы понимаете, что такое флажок, если мы не говорим о Пилоне?
1: Ну да, когда вот, вот так сложно такое описать слава, когда человек не может увидеть, как я это показываю, слушатель.
2: На стенку. Ты ложишься боком
1: только в воздухе и держишься руками. Как-то
3: так. Ну да, по сути, как бы это же элемент воркаута, да. То есть есть горизонтальная, грубо говоря, палка, да, а есть вертикальная. Поэтому флажок это как раз-таки, когда ты на вертикальной трубе также и на горизонтальной, да, то есть ты можешь выполнять элемент, когда ты полностью в воздухе, держишься только на руках, и там уже ногами можно делать различные штуки. Ну, Денис, ты пробовал уже флажок? Расскажи нам. Да, раз
2: мы говорим о силовой составляющей, то я сейчас что-нибудь расскажу, хотя все сезоны упираю на то, что у меня потрясающая природная ловкость, что позволяет мне любой спорт просто попробовать. тем не менее, тем не менее. Давайте я начну свой рассказ. И он начинается внезапно с разминки. То есть сама тренировка началась с разминки, с того, что мы пришли в зал. вот Илья сразу несколько пилонов, их там, наверное, штук шесть было. Яна проследовала к огромной колонке JBL, которая там светилась всеми цветами радуги. И уже подмигивала мне, что сейчас, сейчас, чувак, будет музык. И ты тут будешь страдать или веселиться. И...
3: ну ты, кстати, не подавал виду вообще.
2: Да, 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 я страх вообще сдерживал, как мог. Я всем видом э, старался, значит, э, показать, что да, я тут уже знаю, о чем речь пойдет, только это протрите мне пилон и я вперед. И собственно, я встал рядом с колонкой, мерно выбирал музыку. Наверное искала Колен, Спу... рэп. нет какой-нибудь плейлист Drive 9000 2022, потому что то, что было потом, это, ну, это не разминка, это полноценная тренировка. Была. Началась драйвовая музыка вообще 60 герц просто пум 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 и дальше что вы было делали? дальше было сочетание планок, растяжек. Я расскажешь поподробнее. У меня все в один большой танец кросс какой-то слилось. Что мы делаем? Не,
3: ну, на самом деле на полденсе разминка всегда сочетает в себе элементы растяжки, ОФП, кардионагрузки, соответственно, это разминка, которую можно назвать практически полноценной тренировкой, реально так много кто отзывается, и вначале мы размяли все тело, суставная гимнастика, а потом мы дали жару, можно так сказать, мы сделали различные планки, сочетания планок, после чего приступили к выпадам, активным прыжкам, приседам, ну, в общем,
2: Пожалуй, да. немножечко от груди. Стадую сделал и потом. Ну, на самом деле
3: в полденьсе разминка имеет огромную значимость, потому что это достаточно травмоопасный вид спорта, и важно размять именно кисти рук, плечи. Да, ну и чтобы твое тело было именно горячее, потому что а, у нас сцепление с пилоном, оно должно быть максимально жесткое, иначе мы просто будем скользить, тело будет холодное, и мы не будем держаться
1: Если вы занимаетесь спортом, то наверняка задумывались о другом развитии, о предпринимательстве, это только роста для многих людей Спорт помогает взглянуть на себя по-новому и открывать глаза на собственные возможности. У вас получается что-то, чего вы раньше не могли, и вы понимаете, что можете воплощать свои мечты в жизнь. С этим поможет банк. Они партнеры этого выпуска. Банк. Настоящий друг для предпринимателей, который помогает в очень многих аспектах бизнеса, будь то бухгалтерия, налоги, тендеры или рекламные кампании. Еще у банка классная поддержка, она работает круглосуточно и общается на живом и простом языке, без лишних формальностей и бюрократии.
0: Как настоящий друг, банк честен и открыт, у точки понятные и прозрачные тарифы без звездочек и без скрытых пунктов, широкие лимиты на переводы, бесплатное пополнение и снятие наличных, любое количество платежек юрлицам и ИП, тоже бесплатно. Самое главное, не запрещайте себе мечтать. А банк для предпринимателей точка, поможет вам на пути к вашей мечте.
1: Я не буду спойлерить для пока еще не подписчиков нашего телеграм-канала, между прочим, который называется «Три коллеги», и где есть видосы с тренировки Дениса, был он на каблуках или нет. Но мне в целом очень интересно, насколько вообще новички, и особенно новички мужского пола в <laughs> этом виде спорта, пола, Uh, — Паула. — Паула, <смех>, да. <смех> насколько быстро встают на каблуки, и насколько это важная
3: и долгая составляющая тренировок? — Так, смотрите, у нас в пилоне есть три основных направления. полденс это силовая работа на пилоне, экзотик полденс это когда ты одеваешь туфли, это более танцевальная да, направленность, и пол-арт. Здесь мы сочетаем современную хореографию, либо, может быть, вы слышали такое направление, как Contemporary. Mm-hmm. Вот, да, это все относится к этому направлению. падаешь. Да, так да, да. То контент. есть, это какая-то современная хореография, сочетание именно уже с пилоном. Но в основном у нас активно развиты две направленности: это, как раз-таки, полденс и экзотик полденс. В экзотике мы встаем на, на каблуки и. Девушки, которые приходят, они одевают туфли буквально с первого раза. Ну, понятное дело, пока ты там не купишь туфли, ты будешь танцевать в носочках, грубо говоря. Но встают сразу. Получается не сразу, это нормально. Много кто падает, подворачивает ноги. Но мы учим самых простых каких-то элементов. Это шаги вокруг пилона, шаги просто. Поэтому, в принципе, адаптация... Ну, неделя-две, и ты уже будешь плюс-минус как-то хотя бы понимать, да, как ходить, потому что у нас туфли имеют такую особенность, это большая платформа, mm-hmm. прям реально большая платформа. стрип Да, 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 то есть они так и называются, стрипы. Mm-hmm.
0: Вот. Денис, можешь не переживать, через неделю будешь уже ну, все, хорошо все ходить. выровняется, да, просто этот потерял. Я смотрю, он что-то понимает, какой не уровень трех коллег. Да, какие-то термины озвучиваешь. Несерьезно. Денис, я с тобой, я ничего не понимаю. Все в порядке. Вот
3: это интрижка. Которую не буду называть,
1: но я его много лет смотрела. Какое? Танцы. На канале, который, ладно, не буду называть. Из трех букв. НТВ.
2: НТВ. Понятно. И вот, собственно, я адаптировался, хождение на каблуках, размялся. И она мне предложил первый элемент. Если я правильно помню, нужно было просто, как в школе, по канату взобраться на пилон. И предварительно я на него протерла спиртом и намазала даже мои бархатные ручки какой-то мазью.
1: Да,
0: что это было? Мне очень понравилось, но я не понял зачем. Так, погоди. Какой канат? Я учился с тобой в одной школе, у нас не было каната. Ты сейчас кому врешь? А? Пимов, пимов. Ладно, Ян, да, давай к вопросу.
3: Значит, к вопросу о, белой, о белом креме — это магнезия. Мы используем ее для того, чтобы наши руки не скользили, потому что чаще всего у новичков... Какой-то выброс адреналина присутствует. Руки потеют страшно, потому что это, в принципе, страшно. И магнезия нам помогает сохранить сухость наших ладошек. И магнезия используется в таком виде спорта, как скалолазание, потому что там все время на руках. Поэтому такая штука, она достаточно современная и известная.
2: Да-да, я почувствовал эффект. Признаюсь, в школе действительно у нас не было этого упражнения почему-то, я не помню, но и ничем похожим я раньше не занимался. — Подожди, нет, ты же был легким.
1: на где
2: а, кстати. — Где не было шестов и не было, тоже не было? — с магнетией все нормально. Все, я. Я прям не посмотрел, давно не виделись. Я говорю о, о пилоне, что мне по нему пришлось забираться, и я с этим лег, с легкостью справился. Ну как с легкостью? С, с легкостью, видимой легкостью.
3: С да. легкостью было. Нет, ты молодец.
2: Да, буквально в несколько уверенных движений я уже оказался под потоком. Я уже наверху. Да. Вот, И я посчитал, что это слишком просто. И вынула винтик из тебя. Я развалился, конец Слушайте нас на всех подкаст-платформах Слушайте, это
3: так круто Слушать со стороны Ваши эмоции Потому что, ну, те, кто знает Что такое этот винтик, да, они понимают Это так круто В общем, этот винтик, когда вы вытаскиваете Пилон, становится... На динамикой. То есть есть статичное положение и есть динамика. А, то есть расшатывается как-то. Ну да? нет, не расшатывается, а крутится. <laughs> <Да>. <laughs> то есть, когда болтик там внутри, он в статичном положении. Когда мы болтик вытаскиваем, он крутится. Но крутится за счет замаха собственного тела. Если ты замах не даешь, как бы эффекта ноль.
0: Так это крутится сам пилон. Я думала, это люди Надеюсь, на нем и так они крутятся. Делают. Представляешь? Представляешь? Я серьезно, я Представ был уверен да он в он сам этому. не
3: крутится, сам пилон не крутится. Только когда ты делаешь замах это поня... своим да, телом. Да,
0: понимаю. Ну, в смысле, что там нет этого эффекта стирания рук, типа, у него. Да, да, да я тоже да офигел,
2: когда, когда узнал. Вот это поворот! Я тоже думал, что как бы пилон просто стоит, а вокруг него
0: ссор ну, да, крутится. Да.
2: А он сам крутится, представляешь? Вау. Все, 28 лет, оп, отсечечка, наконец-то. Можно дальше жить. Как бы жизнь на дуе после. Нет, абсолютно без фарса. Я не знал. Нет, серьезно, я тоже не знал, да. Да. И вот таким вот.
0: Ну ты смеешься, откуда? Скажи мне, откуда я должен был это знать? Давай, на каком предмете там должен быть?
1: Я, да, потому что я смотрела шоу, ребят, образовываться надо.
2: Не знаю, чем мы занимались, в общем, ерундой какой-то. И, собственно, то же самое нужно было повторить, да, взобраться на пилон, только уже на э, крутящийся, и за счет вот замаха ноги. Да?
3: Нет, замаха Замаха всего-всего тела, всего ну, тела да,
2: да. Придать импульс и то же самое выполнить. В принципе, тоже получилось, но вот некоторые такие колебания и шатания со счёт наверное, центробежной силы, скажем так. У меня осложнили, в общем, выполнение этого упражнения, но все равно я справился. И как бы начало было положено, я думал, ну все, ну несите фла- флажок уже, я все что, что угодно. Вторым этапом наступило разочарование. Мне нужно было зафиксироваться на пилоне, на него залезть. Яна, расскажешь поподробнее, что это за элемент и как так получилось, что у меня ничего не вышло?
3: Да, это один из мужских элементов, причем самый простой, самый базовый, когда ты залазишь на пилон с помощью э, стопы, так скажем, да, одной ногой ты не упираешься, вторая у тебя стопа, ты делаешь несколько подтягиваний наверх, вытаскиваешь плечи перед пилоном и, собственно, держишься без рук.
2: Да, только за счет трения ног от пилона.
3: Да, то есть ноги должны сильно соприкасаться с пилоном, и за счет упора ты держишься. Но у нас как-то не
1: получилось. Да, это был полный часка, я вообще
2: не понял.
3: А ты падал,
1: когда у тебя не получалось? Не, я кряхтел и сползал.
2: Каждый раз, да. Ни разу не упал в тренировку, да, просто кряхтел и сползал. Престыж, В целом, похоже на то, как ты и футбол играл, да? и оттекал. Хорошо. Пока один-один. (рех) Идем дальше. Дальше, если я правильно помню, нужно было рывком запрыгнуть на пилон и закинуть ноги.
3: Да, у этого элемента есть название называется это разножка. Это базовый элемент в любой воздушной акробатике, кольцо, полотна и также пилон.
2: И он тоже считается одним из базовых. Да. И он у меня получился.
3: Да, причем с первого раза он получился.
2: По-моему, да. 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 Это меня отослало к, возможно, детству, когда нужно было на дерево залезть, на какую-нибудь, да, на веточку, и вот так вот ноги на нее закинуть. Очень естественное движение. Прям не пришлось договариваться даже с организмом, хоп, и закинул. Ножки, все получилось, сорвал аплодисмент. Я на все очень понравилось. Так, а дальше. Дальше фложок был, по-моему.
3: Нет, дальше мы делали уголок, когда ты держался ногами. Uh-huh. А, руку одну опускал вниз и, соответственно, выпрямлял ноги Ну, мы с, не с первого раза сделали, да, потому uh-huh. что мы там боролись с телом, куда направить uh-huh. ноги, тело Но в итоге-то у тебя получилось, потому что этот элемент, уголок, это как раз-таки подводящий элемент ко флагу Он у тебя uh-huh. получился, и я поняла, что мы можем двигаться дальше И, соответственно, потом мы начали уже с тобой пробовать флажок
2: а флажок у меня получился уже только с помощью Яны, она меня поддерживала всячески. И еще, по-моему, даже два мата постелила. Вот В этот момент я подумала, а что-то все это время их не было. Я тело
1: боялась, и правильно все. По бразильской
2: системе, да, процентов. Кстати, а это работает? Да, да, абсолютно. Эффект
3: самосохранения, мне кажется.
2: Да, чувствовал гораздо спокойнее себя. ну, как бы упал. Пару недель восстановлюсь, нормально, <смех> маты были тонкие, нормально. Я даже не знаю, есть ли смысл сейчас описывать все тонкости, из в каких положениях я находился и в какое положение в итоге пришел. Вот Только можно сказать, что, в принципе, вот этой силы рук, крепко, с хорошим сцеплением, держащихся за пилон, хватает, чтобы тело удержать, в принципе, в любом положении. Переход из позиции в позицию происходит довольно плавно, успеваешь как-то зафиксировать, мышцы коры там тоже и стабилизаторы кряхтят, как-то тебя подравнивают. И, в принципе, все получается, но я чувствую прям, как таймер тикает, как у меня голова, наливается кровью, становится красной, и руки сползают потихоньку под э, собственным весом. Поэтому у меня там секунд 10 было на каждое упражнение, на каждый элемент. Я за эти 10 секунд должен был что-то изобразить, иначе после этого у меня гравитация побеждала, и да, я просто кряхтел и сползал, насколько
0: вы уже могли понять.
3: Не, но была попытка, когда ты смог удержаться секунды на 2 три точно.
2: Да, смотрите в телеграм-канале. Да, 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 да. да.
3: Угу. Четкий флажок. И кстати, я могу сказать, что флажок является какой-то отправной точкой для Apple потому что если ты занимаешься какое-то время, ну, допустим, месяца 3 четыре и ты уверенно его делаешь, ты такой уже, ну да, я могу. Поэтому.
2: Яна, вот интересно было бы узнать, а если бы тренировка нашла, например, три часа? Каким бы далее мы элементом перешли, что стоит за флажком? Есть, наверное, еще какие-то названия для особо сложных каких-то пробовок? Ну смотри,
3: в любом случае, когда человек начинает только, невозможно дать сложности (с) какие-то, да, когда у тебя нет силы в руках, ты даже их элементарно не сможешь просто сделать. Только природная
0: ловкость, да?
3: Поэтому любая тренировка для начинающих, она двигается по определенной концепции, да, то есть есть подводящие упражнения, и когда тренер понимает, что человек это делает, то тогда он может дать уже более серьезный такой сложный элемент. Но если ты имеешь хорошую силу в руках, ты соединяешь все эти элементы, которые я тебе показывала, в связке, то есть ты заползаешь наверх, спускаешься вниз элементами, и можно даже не касаясь ногами пола снова делать элемент наверх. Вот, но это сложно. Также можно добавлять уже динамику, да, как я сказала, вытаскиваем болтик mm-hmm. а, и выполнять те же связки и на динамике. Это безумно красиво смотрится. У меня вопрос, как раз, по поводу связок. Вы как-то комбинировали с музыкой все, что делать Денис, или у вас вот как просто попробовать каждое, попробовать разучить, попробовать сделать? Да нет, музыки у нас не было, у нас были только активные басы, как сказал Денис, для того, чтобы завестись, так скажем, да, вот зарядиться, только для этого. Ну, вообще, в принципе, на полдэнсе не используют музыку для того, чтобы научиться. Музыка, mm-hmm. она такая для фона, mm-hmm. но если ты там записываешь на видео, естественно, да, там какие-то связки именно трюковые, то, конечно, мы подключаем. Но на тренировках это редкость. Yeah, а музыка — это другое направление. Mm-hmm. Это mm-hmm. как раз-таки на каблуках, экзотик-дэнс, mm-hmm. mm-hmm. там, пожалуйста, творчество безгранично, одежда, музыка mm-hmm. и так далее. Прикольно.
2: Когда я выполнял элемент, только музыка из деревни дураков. Бы. Мне
3: кажется, если наложить... Да, да,
2: да, я уже подумал, надо обновить пост. Это займет немного времени, да. И все же, и все же, можешь привести пример какого-нибудь суперсложного элемента, который, например, не все, ну или там, единицы человек в мире могут выполнить?
3: А, ну, допустим, это тоже сальто на пилоне. Вот вы представляете, сальто? Что? Что где? Да, вот есть такой достаточно известный человек, который участвовал даже в последнем сезоне танцах на ТНТ. Он просто покорил, мне кажется, все внимание. Его зовут Дима Политов. Он бывший брейкдансер. Mm-hmm. И, естественно, вот это вот свое умение он перенес на пилон. И это просто ты смотришь, и такой думаешь, что это вообще реально возможно. Вот помнишь, я тебе, да, Денис, показывал на тренировке Да-да, мы э, видео. Mm-hmm. И он э, делает это не только просто в зале, он э, спускает на, на воду как матрас на матрасе стоит пилон, и он там просто трюкачет. То есть ты такой смотришь, думаешь, блин, это вообще невозможно. А ты рядом на
2: матрасе проявляешь
1: Нет, В целом сразу такой бывший брейк-дансер, как, знаете, всякие-то тебе миксеры с кейсеры, которые вот надо сделать там, надо сделать супер прыжок в огне, чтобы
3: там акула тебя пыталась съесть в конце. Ну вот это из этой песни, мне кажется. А еще знаете, есть у нас такой пол честно, не помню его фамилию, он поднялся на воздушном шаре, спустил пилон и фигачил там, вы представляете? То есть он там делал не только флажки, ну но это прям вообще. И это видео, оно разлетелось вообще по всем пабликам. Вот такая штука. Я не знаю, сколько нужно иметь храбрости, вы представляете, чтобы вот это сделать? Потому что под тобой просто... Ну, короче, это прям не передать даже словами.
2: А сколько еще можно других транспортных средств? на ледокол, например, Владимир Ленин, вот недавно на вот. Это какой-нибудь space shuttle. Нет, это. Это восхитительно. Я, я видел это, это видео, это что-то. Ты ну, представляешь, ты стоишь за кулисами такой. Сейчас перед Егором Дружинином блесну. вот Сейчас только один передо мной выступит и выйдет. И он перед тобой делает сальто На пилоне ты просто заказываешь такси. Я домой. За что? Просто.
3: Вы знаете, что 21 июня в прошлом году полдэнс стал официальным видом спорта. Вы слышали? Нет? Нет, ну это очень круто.
1: Ян, а...
0: Я даже не знал, что пилон крутится. Тут какие вопросы вообще?
3: Потому что он плоский.
0: Как твои шутки, Ален?
3: На самом деле, это огромное событие для всего сообщества полдэнсеров, потому что Федерация пилонного спорта и воздушной акробатики билась и шла к этому 8 лет. И как бы никаких возможностей не было к тому, чтобы хоть какие-то намеки были, да, что пилон будет официальным видом спорта, и в прошлом году это существилось. Ну, вообще, последние три года полдэнс стал достаточно таким популярным. Видом не только спорта, но и физической нагрузки. Возможно, вы замечали, что Apple Dance сейчас стал появляться в фитнес-клубах. Mm-hmm. Что сейчас mm-hmm. начали активно заниматься пилоном блогеры звезды-шоу-бизнеса? Это стало модным. И, конечно же, за счет этого. Пилон набирает с каждым днем свою популярность. У нас а, в Полденсии проводятся различные соревнования, также по различным направлениям, как по полденсу. Ну, там все гораздо строже. А, вот а, в Пилоне есть Федерация пилонного спорта, и в Полденсии есть а, такие соревнования, как Dance Раша. А, у них там есть определенные правила, то есть это правила как в художественной гимнастике, как в спортивной гимнастике. И выступают они уже с заранее подготовленной и прописанной программой. Одежда у них тоже имеет а, определенный ориентир, да, то есть там нельзя прийти просто в том, что ты хочешь. Вот, соответственно, здесь именно в спортивной направленности все очень строго. А в экзотик дэнс у нас чемпионаты проводятся уже как наверное лет шесть, они есть и региональные, и есть международные. Там творчество безгранично. То есть ты выбираешь образ любой, который ты хочешь донести до своего зрителя, одеваешь туфли, костюм, который подходит под этот образ, и, соответственно, воплощаешь это все.
0: Денис, какой бы ты образ выбрал на соревнования? Я думаю, я бы был
2: Сабзира. И попросил бы покрыть Да, да, да. Uh, пилон, представляете? а И он бы ra- растаял к концу моего выступления. Как сердца зрителей. Я бы скинул себе одежду, и оказалось,
0: что я скорпион. Гений просто. Если
2: я увижу через год что-то подобное, держите меня северо, да. Прошу это зафиксировать. Вот так.
3: Вы знаете, на самом деле на соревнованиях по пилону царит невероятная, именно мотивирующая атмосфера. Потому что, когда ты приходишь и видишь, во-первых, вот эти шикарные тела девушек, каждая девушка, которая выступает на соревнованиях, уже в более таких продвинутых категориях, естественно, их физическая форма — это просто что-то вот вау. И ты смотришь и думаешь, блин как круто, я вот хочу так же. Ну вот лично у меня вызывают это такие чувства. И ты смотришь, как она двигается, какие трюки она делает, и это просто вызывает уважение, восхищение, и ты получаешь дозу, огромную дозу мотивации, и на следующий день, там, через день тебе реально хочется идти, тренироваться, вперед к своим целям, достижениям и так далее.
1: У меня еще с этим вопрос, мне кажется, что у, тан- у танцоров очень важно очень важно для них это комьюнити. Важно общаться, как-то принимать опыт, не знаю, как-то джемить друг с другом, что-то танцевать, придумывать. Например, у у танцоров в стиле вок есть вок-бал, где могут встречаться
3: танцоры. Слушайте, ну у нас таких баллов, конечно, нету. У нас... Приоритете, наверное, все-таки соло исполнение, когда ты один. Не так давно стали у нас появляться командные выступления именно на соревнованиях. Ну, это, конечно, тоже крутое зрелище, но лично для меня, конечно, соло это в приоритете.
0: Денис, представляешь, командное соревнование, где вся команда это герои Mortal Kombat.
2: Я уже в своих фантазиях далеко
0: не давно не с вами можешь
2: мне, ко мне не взлывать, класс, мне я очень заинтригован. Mm. Но я на говорю, самом взял, деле очень много
3: комьюнити что-нибудь. есть, естественно, допустим, конкретно в Москве существует огромное количество школ Подмосковья, именно пилона, да, и мне кажется, что каждая школа собирает свое комьюнити из профессионалов, тренеров, да, и там уже девочки, не знаю, обмениваются опытом, улучшают свои знания и делятся этими знаниями. Конечно, комьюнити — это всегда круто.
0: Давайте оценивать. Денис, давай с инстаграмности. Да, конечно, нужно. Десять, да?
2: Это самая плотная и э, очевидная десятка, по-моему, вообще за всю историю. Но я я вот не постеснялся, выложил в Телеграм-канал, где подписчиков больше, чем у меня в Инстаграме э, гораздо, и не постеснялся разрушить все стереотипы, все предрассудки, и с радостью с этим поделился, это ну, произвело эффект разорвавшейся бомбы просто. А
3: были комментарии?
2: Конечно, конечно. Что пишут? Да, вот мне э, друг, с которым я где-то, наверное, месяц в 9 не общался, говорит, ах, вот куда ты пропал.
1: Будешь что на встрече одноклассников.
2: Абсолютно непридуманная история. Идите в Телеграм и смотрите.
1: где пропадаешь. Верни долг.
0: Где крутишься, брат?
1: Да, что-то
2: закрутился.
1: ну, у нас есть стандартный вопрос. Насколько процентов твой Инстаграм состоит из полденса? ну, в соотношении с обычной жизнью?
3: Я думаю, что мой Инстаграм... Процентов на 70% состоит из пилоны жизни, потому что у меня очень много танцев, хореографии, которые хочется показывать, да. Вот. И, конечно, меня много кто знает из других городов. Девочки учат хореографии, которые я выкладываю mm-hmm. просто по видео. Вот, Отвечаю потом у меня в Инстаграме. Это безумно приятно, конечно. Вот. Но в приоритете пилон в моем инстаграме.
2: Да, поэтому здесь все очевидно. И еще добавим, что ну, надо прям постараться, чтобы фотка с полдэнс получилась неэстетичной. Ну, прям вот в рубрике «Три копейки», раз что, когда мы чуть попозже к ней перейдем, можно будет подумать об этом, ну, не, это практически невозможно. А уж в студии мне очень понравилось, там, конечно, и зеркала, и, и неоновые подсветки, ух, потрясающие.
1: Денис, что по поводу совместимости с работой, с семьей?
0: Но про друзей мы помним. Ты уже сказал, что с одним <с
2: объединяет, другом объединяет. да, да. да конечно. А, сама тренировка не заняла много времени, и подготовка к ней, и, в принципе, ее, мне кажется, спокойно можно устроить в график. А, единственное, что а, само количество студий пока не так велико. Но, как я правильно отметила, оно увеличивается и уже в некоторых фитнес-клубах можно найти подходящую студию. Поэтому я бы здесь поставил семерку, может быть, даже восьмерку. Никаких критериев, которые бы помешали вам хоть каждый день заниматься полуденцем может быть, разве что,
0: перетренированность легкая, я не вижу.
1: — Поднимается.
0: Так, давайте про травмы. Честно говоря, мне немного страшно за тебя было, когда я смотрел эти видео, потому что я представляю, какое напряжение на суставы в этот момент идет.
2: А вот в, вовсе нет. Неправда ваша. Не почувствовал никаких неестественных да, нагрузок. Все было как-то э, соосно, понятно, естественные движения. Да, не было э, каких-то движений, которые непри, неприятные и непривычно. Все как-то. Ну, я бы сказала, естественно, абсолютно было. Но действительно, ты все-таки находишься на некоторой высоте, в положении, которое не предполагает какое-то безопасное приземление. Поэтому здесь мы хотели послушать Яну: как вообще обстоят дела с травмоопасностью в этом виде спорта? Какие, может быть, типичные травмы ты бы выделила?
3: Ну, конечно, полденс это травмоопасный вид спорта. И всегда, когда мы начинаем разучивать любые элементы, мы стелим маты. Это первое правило всех тренеров. И мы никогда не даем сложные элементы то есть не прыгаем выше головы. Да, то есть иначе мы просто можем упасть. Вот. Но здесь все зависит, я считаю, от грамотно составленной программы. То есть, если вы идете к профессионалу, можете не сомневаться, что вас научат, и вы не получите травму. Но всегда нужно быть внимательным. И когда ты выполняешь там, элемент на высоте, и рядом с тобой нет тренера, и ты понимаешь, что твои руки скользят, лучше не топить вперед а лучше расслабиться да, и аккуратно приземлиться вниз. Потому что бывают такие падения. И даже я могу сказать на собственном опыте, когда я сама училась, я... так получилось, что я самоучка, и я обучалась без тренера. И были моменты, когда я падала с высоты, Просто на пол, без матов Потому что в то время даже матов не было Это больно, да Но это было 10 лет назад Сейчас уже, да, как бы Такого нет, сейчас уже Каждая школа достаточно цивилизованная Имеет маты, и все таки Люди понимают ответственность Которую они несут Поэтому Можно смело идти к профессионалам А
2: какую-нибудь защиту на тренировках надевают? Например, на коленники?
3: На коленники одевают, когда ты танцуешь То есть, когда ты одеваешь туфли, то тогда ты одеваешь наклейники. Все, что касается именно полдэнса, то, что мы с тобой пробовали, там только сухие руки, магнезия, спирт. Ты. максимально Ой. брутально да.
2: просто нет никакой защиты положи на место ну да.
3: и вот знаете все думают вот там они они раздетые на пилоне вот этот стереотип да что полданс это стриптиз mm-hmm. mm-hmm. масля вот это вот да, mm-hmm. да, 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 да но на самом деле у нас запрещено пользоваться кремами если ты идешь на тренировку потому что ты просто туда не заберешься и в первую очередь мы одеваем короткие шорты топ для максимальной безопасности. Как это вот бы, да, не смотрелось, так это просто наша безопасность. Потому что чем больше у нас открытого тела, тем больше мы можем сделать элементов, да, и тем безопасней.
0: Такой неожиданный вопрос по поводу открытых участков тела. У мужчин волос обычно больше на руках, на ногах. Они мешают или нет?
3: Судя по видео, которое я видела, да, у мужчин они не бреют волосы, это раз на ногах. Соответственно, они выполняют элементы с волосами. И ничего с ними не происходит. Ну, возможно... Может... возможно, будет больновато, да. Ну, либо они электризуются.
0: Ну, Прощайте, я тебе, легкую молнию так. Дениса, а кто из персонажей Mortal Kombat умеет молнии пускать? Есть такие вообще? там? Простите, я не в теме, не в теме. Это очень стыдный вопрос, конечно, рейд. Ну вот, готов еще один персонаж для команды Прекрасно, соревнований. Да-да-да, в конце статический рейд. Прекрасно. Денис, расскажи, сколько это все
2: стоило? Тут я сразу передаю слово Яне. Яна, расскажи, пожалуйста, сколько у вас стоит занятия?
3: Смотрите, абонемент на 4 занятия у нас стоит 4 300. И абонемент на 8 занятий — 7 900. В среднем вот такая цена.
0: Так, а экипировка. Нужно ли покупать что-то особенное? Или можно первое время заниматься в просто в стандартной спортивной форме?
3: Первое время можно одеваться, как вы хотите, но если ты идешь на направление экзотик полденс, то тебе нужны туфли, да, про которые вот я говорила. И туфли это ну, достаточно такое недешевое удовольствие, которые убиваются, можно сказать, на следующий день. Как бы это прискорбно не было. Вот так вот. И цена туфель на самом деле варьируется от 8 и уже там до 20. Мощно.
2: Да. Да, да. Но если говорить о стоимости тренировок, по-моему вполне доступно на уровне любой тренировки, которую мы в этом сезоне, по крайней мере, озвучивали.
1: Ладно, давай, Денис, не откладывайте и придем к по-настоящему серьезной рубрике.
2: Речь, конечно, за рубрики 3 копейки в которой мы разбираемся как бы максимально бюджетно приобщиться к этому виду спорта и организовать э, тренировочный процесс у себя в гараже. Не будем поднимать вопрос о какой-то спортивной одежде, мы здесь все разобрались. Всех, конечно, интересует...  — Ага. — Можно ли использовать как? брус из предыдущего выпуска, да? да — может быть и это, да. Как достать себе пилон, установить его и заниматься дома? Я не буду вас смущать всякими похабными попытками что-то сварить из арматуры там да, и на подшипниках что-то сделать, это будет уже слишком. Давайте по- посмотрим на маркетплейсе по запросу э, пилон, что нам предлагают. Э, и первое, что подходит… Да, под наши критерии. Это шест для стриптиза. Катастрофически просто похабное название за 9 знаю. тысяч, который еще и в картонной коробке продается. Я не знаю, что там внутри. Может, он там порезан. Может быть, это просто длинный. Это
1: трубы, которые вот так ты...
2: Но даже за 3 копейки я не готов это ввязываться. Ну что это такое шест для стриптиза? Это Отвратительно. Но, к сожалению, следующий товар это профессиональный пилон уже за 17 тысяч. И тоже как-то нет места для того, чтобы сэкономить. Поэтому, друзья, либо вы серьезно занимаетесь, либо только а я знаю, осваивай.
3: как можно сэкономить.
2: Слушаем тебя внимательно.
3: На детской площадке. Опа! Да, Да, на детской площадке сейчас стали устанавливать такие турники, которые имеют вот прям пилон раз, и есть спортивные площадки, которые делают именно на улице, да, вот воркаут или как-то это вот. Там есть сейчас пилон, прикиньте. Сплатно. Поэтому тренируйтесь, пожалуйста.
0: У меня сегодня просто день открытий. Мало того, что он вертится, так еще и он во дворах есть. Скоро ты узнаешь, что еще и Бруси вертится. Во дворах
2: не
3: вертится, ребята. Нет Болтика.
2: Да, но это можно включить в программу развития вашего региона во-первых, чтобы он был, а во-вторых, чтобы он крутился, а не Я
1: хочу теперь смотреть на эти дворовые битвы,
3: кто плажок круче делает, пилончики
1: Это совсем
2: новый уровень. А, кстати,
3: даже гуляет видео по Инстаграму, девушка снимает себя, пришла на детскую площадку и удивилась. И следующее видео, там ребенок фигачит флаги на детской площадке.
0: Вчера Давай подытожим. Три слова, Денис. Ну, давай я выберу слово
2: «естественно», это абсолютно естественно, на удивление. Вот организм сказал, что да, я знаю, что здесь происходит, мне понравилось. Выберу слово «огонь». Второй раз в этот сезон уже, да? Да, да, потому что ну, я не не думаю, что нужно Да, понятно, понятно, да. И «драйв», знаешь, «драйв». Единственное, что рэпер. Нет, я Райан Гослинг. Яна, спасибо большое, что посетила сегодня нас. Рассказала об этом необычном. Совершенно. Сделала для нас много открытий. Спасибо большое.
3: Ребят, в первую очередь спасибо вам за то, что дали возможность показать миру больше, да, что такое полденс. Поэтому я рада была повидаться с вами в вашей студии. Потрясающая атмосфера. Спасибо вам. Да, спасибо большое,
1: и более того, мы реально показали, что такое полденс. в нашем телеграм-канале, он называется Три коллеги, слитно на английском ищите, или хотите ищите по-русски, тоже найдете. В общем, подписывайтесь, будем, будем очень рады, ставьте реакции, и слушайте этот подкаст на всех э, подкаст-платформах, и до следующего
0: выпуска. Пока-пока, пока-пока.